0: Un año 2020, un año de principios, un año donde el Señor nos ha enseñado muchas cosas, nos ha eh, venido preparando ¿verdad? para este tiempo, hermano, hermana, vivimos algunos domingos atrás para este tiempo, ¿verdad? cuando veíamos el principio de influencia, ¿verdad? cuando estuvimos viendo la vida de Mardoqueo, como este hombre fue influencia, fue un hombre que llegó a, eh, a influir de tal manera en Esther, que Esther llegó a ser la mujer que Dios quería que fuera y que influyera de tal manera ¿verdad? en su generación, entonces Dios a eso nos ha llamado hermano y para este tiempo el Señor nos ha venido preparando ya desde hace tiempo, créalo hermano, Dios tiene un propósito en cada cosa que nos enseña, entonces yo le animo, disponga su corazón el día de hoy, hoy vamos a ver un tema precioso, especial yo quiero recordarle que veíamos la semana pasada Semana pasada hablábamos del principio de retorno de inversión, ¿verdad? Yo creo que todos se acuerdan cómo estuvimos viendo cómo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo, ¿verdad? El mundo busca la riqueza material, el bien para sí mismo, pero en el reino de Dios es muy diferente, es muy diferente, ¿verdad? Veíamos que invertimos, compartimos, sembramos y en cada una de estas damos, todo se trata de dar, de ayudar al prójimo, aquel que está en necesidad, en dificultad, damos. Porque aquel hermano, hermana que nos amó, lo dio todo, lo dio todo por usted, por mí, por cada uno de nosotros, él lo dio todo, hermano, hermana. ¿Cómo no ser y seguir sus pasos, hermano, hermana? Amén. Gloria a Dios. Si invertir en el reino de Dios es muy diferente, ¿verdad? Lo veíamos a cómo se invierte en el mundo actual. ¿Verdad? Cristo Jesús lo dio todo. Sin condición, sigamos su ejemplo. El día de hoy vamos a ver un tema especial también, como cada domingo. Alabanza y confianza en tiempo de caos. Imagínense, qué precioso. a decir, cómo que qué precioso, cómo que en caos vamos a alabar, vamos a confiar. Así es, hermano, hermana, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, en tiempo de dificultad, de adversidad, seguimos adorando, seguimos exaltando a aquel que merece toda gloria, alabanza por siempre, amén, vamos a seguir haciéndolo hermano, hermana, porque para eso fuimos creados, para alabanza de su gloria, dice ahí en Efesios, para alabanza de su gloria, Qué precioso hermano, hermana, vemos en el texto de hoy, hoy estaremos viendo Isaías 25, 1 al 9, ¿Qué le parece si lo leemos, y después oramos que el Señor tome control de este tiempo. Amén. Vamos a leer juntos Isaías, ahí rápidamente en su Biblia. Isaías capítulo 25, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios así. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al manesteroso en aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás al orgulloso de los extraños y como calor debajo de nubes harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará que en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí. Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a, quienes hemos, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está y elevamos una oración al Señor? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias Dios por una oportunidad más que nos permites reunirnos Señor de esta manera especial, Señor, aunque físicamente no nos encontremos cercanos, pero en espíritu estamos cercanos, sintonizados para escuchar tu palabra, Señor, para ser enseñados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga que hoy nos escucha por primera vez. Si hay algún enfermo, Señor, algún necesitado, Dios, afligido, en el nombre de Jesús creemos que tu voluntad se cumple y hay propósito el día de hoy ahí cumplido. En el nombre de Jesús para ti, Señor, no hay casualidades, para ti no hay distancia, no hay imposibilidad. Tú eres el Dios de lo imposible. Creemos que hay sanidad, hay restauración, hay provisión, hay vida, hay edificación. Hoy para cada vida, cada corazón que está escuchando tu palabra. Señor, en tus manos ponemos cada palabra, cada enunciado, Señor. Sea tu palabra hablando, ministrando lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanza y confianza en tiempo de caos. Si usted analiza el contexto donde está este pasaje, el capítulo 25, poco antes nos empieza a hablar eh, el profeta Isaías, de diferentes profecías sobre diferentes lugares, ¿verdad? Eh, ahí si vamos poquito atrás desde... ¿Desde qué capítulo? Mire, desde, vamos viendo de ahí del... Eh, si gusta arrancar desde el 15, vamos para no irnos muy atrás. Ahí profecías sobre Moab, capítulo 17, profecías sobre Damasco, juicio sobre Israel, capítulo 18, profecías sobre Etiopía. Profecía sobre Egipto, sobre diferentes lugares, vea si usted sigue analizando, viendo ahí, el juicio que vendría, porque el pueblo, las naciones, se habían desviado, se habían alejado, habían apartado del Dios Todopoderoso, y juicio estaba viniendo, la tierra estaba sufriendo por todo este pecado. El juicio de Dios, hermano, hermana, es causa de admiración y regocijo para los justos, los redimidos del Señor. ¿Por qué? Cuando viene el juicio, viene la aflicción, la destrucción, debe ser causa de admiración y regocijo para los justos. ¿Por qué, hermano, hermana? Cuando todo esto viene, si lo vemos de una manera escatológica o apocalíptica, cuando vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermano, hermana, debe ser motivo de alabanza y gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Viene pronto por su iglesia amada. Aquellos justos redimidos se gozan, se alegran, aún a pesar de lo que está pasando, se alegran porque nuestro Redentor viene. Y viene pronto. Amén. Gloria al Señor. Si sí, no dejamos de orar por las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, nuestros familiares, ¿verdad? que vengan a Cristo, que, que reconozcan al Señor como su Salvador. Pero dentro de nosotros hay un regocijo, una alegría, porque nuestro Redentor viene pronto. Porque en estos momentos también, hermano, hermana, vemos la gloria del Señor en nuestras vidas. Vemos cómo el Señor hace milagros preciosos. Cosas que, ojo no ha visto, oído no ha oído, Dios las hace en estos tiempos vemos palpable la obra del señor en un mundo de caos y en decadencia hermano hermana donde reina la zozobra la incertidumbre y la destrucción podemos usted y yo justos redimidos adorar a dios y confiar verdad como lo veíamos que nuestro redentor viene pronto amén amén gloria a dios ya sea partícipe, diga amén fuerte ahí, no lo escuché ya no, no alcanzó a llegar acá su amén, diga gloria a Dios ya que su vecino sepa ¿verdad? que usted está escuchando la palabra del Señor yo le invito que me acompañe a Job capítulo 19 vamos juntos a Job capítulo 19 Job capítulo 19 la palabra de Dios en el versículo 25 al 27 dice así yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de la deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y cuál veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué glorioso, yo sé que mi Redentor vive. Amén y al final se levantará sobre el polvo Yo sabemos hermano, tenemos claro esto que nuestro Redentor vive y vive para siempre en repetidas ocasiones hermano hermana en la palabra de Dios vemos que la alabanza y la adoración del pueblo de Dios al ver el juicio que venía sobre sus enemigos resaltaba ¿verdad? o lo veíamos con más fervor, con más fuerza porque hermano hermana eso anunciaba que la victoria venía que la libertad venía al pueblo de Israel. Dios protegía a su pueblo, a su remanente, y al final del juicio, sobre la tierra aquella en la que ellos quizás se encontraban, significaba que ellos pronto serían liberados de ahí. El final del juicio sobre una tierra en pecado, en, en contaminación, es el final también de todo sufrimiento, de toda muerte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Al ver el caos y lo que está pasando en estos últimos días, hermano, hermana, debe ser también motivo de gozo y alegría porque la venida de Cristo está cerca. El Señor Jesucristo nos dio, ¿verdad? en su palabra, en diferentes eh, pasajes vemos que el Señor avisó, nos dio indicación de todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Terremotos, ¿verdad? enfermedades, pestes, tanta cosa que hemos visto a nuestro alrededor, son señales, hermano hermana, de lo que viene, de que Cristo viene pronto, hermano hermana, y viene por una iglesia lista, preparada, ferviente, con su lámpara encendida. Yo le invito, hermano hermana, estemos listos, porque el Señor viene pronto. Entonces, hermano hermana, será de útil o de vital importancia tener la seguridad de que nuestra salvación está y de que nuestro gozo sea completo, hermano, hermana. Si usted y yo hoy tiene dudas, si usted hoy, amigo, amiga o hermano, hermana, tiene dudas sobre su salvación, hoy es el día que nos reconciliemos con el Señor, nos aseguremos de que estamos caminando de acuerdo a su voluntad, de que estamos de su mano. Para que, hermano, hermana, haya ese gozo, esa alegría en medio del caos. Amén. Que haya alabanza, haya confianza, haya fe en medio de la tribulación. Amén, amén. Esto es un principio, ¿verdad? Si usted quiere ponerle nombre con principio, pues principio de alabanza y confianza en tiempo de caos. ¿Verdad? Qué glorioso. El mundo, hermano, hermana, está confundido, está con zozobra en caos. Pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tienen, ¿verdad? Levantarán sus alas, hermano hermana. Harán cosas preciosas. ¿verdad? Porque esperamos en el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Primer subtema que yo le quiero invitar, tome nota el día de hoy, es el siguiente. Él es nuestro Dios. Digámoslo todos juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres... Él es nuestro Dios, amén, Él es nuestro Dios. Isaías 25, versículo 1, yo lo voy a leer en la versión, eh, la Biblia de las Américas, dice así, Oh Señor, Tú eres mi Dios, te ensalzaré y daré alabanzas a Tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad, amén. Él es nuestro Dios, ¿verdad? Si usted se fija cómo inicia aquí en la Reina Valera, Jehová, tú eres nuestro Dios. Hermano, hermana, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Cuando usted ve o cuando vemos esta expresión, tú eres mi Dios, nos enseña algo tremendo, hermano, hermana. Y que debe ser algo carne, hecho carne a nosotros. Nos habla de una afirmación personal, que lo está haciendo una persona, no está diciendo eres nuestro está diciendo eres mi dios ¿verdad? mi dios entonces es un reconocimiento un reconocimiento de quién es dios para él y quién es quién es hermano hermana es nuestro dios hoy es día hermano hermana decir él es mi dios en la aflicción él es mi dios en el gozo en la alegría en la prosperidad también él es mi Dios, porque Él es quien nos permite todo aquello que tenemos, amén. Él es, Él es nuestro Dios. Las maravillas de su creación, hermano, hermana, son motivos para exaltarle, para alabarlo siempre, ¿verdad? Usted se fija ahí en nuestro texto, ¿verdad? Las maravillas, has hecho maravillas. Basta con ver hacia arriba, ver el cielo, qué precioso, ¿verdad? Ver el campo, hermano, hermana. La playa, el mar, qué hermoso, las grandes montañas, todo hermano, hermana, lo hizo Él. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Dios, Salmo 9, Salmo 9, versículo 4 al 6, Salmo 9, versículo 4 al versículo 6, la palabra de Dios dice, porque has mantenido, Salmo 9, ¿verdad?, gloria a Dios ahí, parece que tengo un, un error en ese pasaje gloria a Dios busque los los cielos cuentan su gloria ¿verdad? vamos a ahorita en un momentito veamos ese texto y eh, las maravillas de Dios verdad su creación son motivos para exaltarle y alabarle por siempre. Ahorita pasan el texto adecuado para… Salmo 19, 1, ¿verdad? andaba por ahí. Vamos a ir a Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Qué glorioso, ¿verdad?, si usted sigue leyendo ahí ese salmo, eh, podríamos leerlo completo, verdad, es 14 versículos, ¿verdad? léalo en casita, ahí el título que nos da ahí, las obras y la palabra de Dios, cosas grandiosas, verdad. vemos al cielo, vemos las grandezas que el Señor ha hecho, maravillas, lo que el Señor hace hermano hermana es maravilloso, es grandioso, no hay nada como Él, y aquí hay algo que a mí me llamaba la atención también con respecto a sus consejos, sus consejos, dice ahí la palabra de Dios, antiguos, son verdad y son firmeza. ¿Qué le parece si antes de, de continuar ahí vamos a Isaías 14, 24? Isaías 14, versículo 24. Isaías 14, 24 dice así la palabra del Señor. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Todo lo que el Señor ha dicho se hará como Él lo ha dicho, se confirmará tal, tal y como Él lo dijo, se va, se va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Cuántos dicen amén. La palabra del Señor es verdad y todo lo que Él dice se hace. Vamos a ir a números 23, versículo 19. Números 23. Éxodo, Levítico. Números. ¿verdad? Números 23. 19. Si encuentra Éxodo, pues luego, luego ahí va a encontrar, ¿verdad? Éxodo, Levítico, números. 23, versículo 19, la palabra de Dios nos dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, lo que Dios habló hermano lo hará, lo ejecutará, no es como el hombre vea que ahorita podemos decir una cosa y mañana las circunstancias podrán cambiar y nuestro sí podrá cambiar a un quizá o a un determinante no. Pero lo que Dios ha dicho sí es sí y lo que ha dicho no es no. ¿Eh? Así es nuestro Dios, hermano, hermana. Sus consejos, lo que Él dijo antes, lo está cumpliendo hoy. En varias versiones, yo le voy a leer algunas, esta frase, ¿verdad? Sus promesas, hermano, hermana, se han cumplido, ¿verdad? Lo podemos refrasear así. Sus promesas se han cumplido, son verdad y son firmes. Y cuando él dice, es firme y se cumple. Sus planes son admirables. La traducción, lenguaje actual. Sus planes son fieles y seguros. Nueva versión internacional, fieles y seguros, fíjese. Segura. Seguro que va a suceder porque Dios, nuestro Dios, lo ha dicho. Sus planes, hermano hermana, son perfectamente fieles. Perfectamente fieles. En la, es la Christian Standard Bible, la, la versión en inglés. ¿verdad? Sus planes son perfectamente fieles. Así son los planes de nuestro Señor, fieles, perfectos. Hay seguridad entonces en nosotros, hermano hermana de que Dios hará, Él cumplirá. Hoy la pregunta o varias preguntas que nos podemos hacer es, ¿hay seguridad en nosotros de quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios el hacedor de maravillas y quien cumple todos sus planes o propósitos o promesas? ¿Es ese nuestro Dios, hermano, hermana? Si ese es su Dios, yo le invito, ¿por qué no le da un fuerte aplauso ahí donde está? Gloria a Dios, gloria a Dios, fuerte hermanos, aquí también para que los escuchen, gloria a Dios, gracias al Señor, ese es nuestro Dios hermano, hermana, Qué glorioso, nuestro Dios, fuerte, grandes maravillas, que cumple sus propósitos, sus planes, lo que Él ha dicho, lo ha hecho, lo seguirá haciendo y lo cumplirá, vamos adelante. Número dos, la ciudad en caos. Vamos a hablar de la ciudad en caos, porque acuérdese hoy estamos hablando de alabanza y confianza en tiempo de caos, ¿verdad? Entonces vamos a entender o vamos a analizar esta parte del caos. En particular lo vamos a llamar la ciudad en caos. Vamos a ver ahí los versículos de Isaías 25, versículos 2 y 3. Fíjese, vamos a leer el versículo 2 primeramente. Dice, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca, maja, nunca jamás sea reedificada. Una ciudad, hermano, hermana, en caos. Aquí esta ciudad de la cual nos está hablando no nos está diciendo específicamente de una ciudad, pero sí nos está diciendo de una ciudad en pecado. Una ciudad que está en caos, una ciudad que está en ruina, al borde del precipicio, perdida, destinada al fracaso y al olvido. El pecado, hermano hermana, trae destrucción, trae corrupción, trae desorden, trae ruina, condenación y muerte. La palabra de Dios ahí en Romanos 6, 23, dice: La paga del pecado es muerte. Entonces, todo pecado trae suciedad descontrol, corrupción no puede traer algo agradable algo satisfactorio al contrario trae total destrucción en la palabra de Dios vemos de muchas ciudades ejemplos de ciudades que vivieron en pecado y terminaron en un caos en una destrucción completa Sodoma y Gomorra verdad, lo vemos los tiempos de Abraham y Lot los tiempos de Noé vino el deluvio por tanto pecado, tanta corrupción, la torre de Babel, hermano, hermana, cómo fue, eh, hubo confusión de lenguas en ese lugar por el pecado, ¿verdad? lo que se estaba llegando a formar ahí, la misma Babilonia, la gran Babilonia, ¿verdad? en los libros de historia vemos la gran historia de esos pueblos, los reinos, los, las conquistas que lograron eh, tener y hoy en día, hermano, hermana, todo aquel esplendor que lograron son ruinas. Mucho de ese esplendor hoy Un montón de piedras ahí amontonadas Todo quedó ahí hermano, hermana Destruido en el olvido Porque fue una ciudad en pecado El mismo pueblo de Israel hermano, hermana Esta anoche estaba leyendo un pasaje Y quiero compartirle este, esto que viene aquí en Jeremías Capítulo 2, versículo 13 Me llamó la atención Cómo une el pueblo de Israel, hermano, hermana, llegó a vivir en caos, en destrucción, en, en haber sido esclavizados por el pecado que había en sus vidas, por haber cambiado la oración, la exaltación a Dios, o lo que Dios les había provisto por otras cosas. Fíjese, vamos a ver ahí, Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, Primeramente me dejaron a mí fuente de agua viva, dejaron primeramente a Dios, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Es que tremendo hermano, hermana, dejaron a Dios. Es como aquí eh, Jeremías, ¿verdad? guiado por el Espíritu Santo, utilizando el término del agua o las cisternas ¿verdad? en este caso. Dios hermano, hermano, fuente de agua viva, fuente de agua viva, no había necesidad de buscar agua o saciarse en otros lugares, pero el pueblo de Israel persistiendo en su pecado dice cavaron para sí cisternas, buscaron satisfacer su propia eh, maldad, su propia carne y fíjese ¿Cómo eran esas cisternas? Pues lógicamente, cisternas rotas que no retienen agua. Cosas pasajeras que no duran, que no persisten. Cuando tenían una gloriosa agua viva, hermano, hermana, digna de tenerla por siempre, ellos optaron por lo sucio, lo que no persiste, lo pasajero. Hermano, hermana, qué tremendo, hermano, hermana. Una ciudad en caos es una ciudad que ha dejado al Señor, que en lugar de ir al agua viva están yendo a cavar cisternas, a buscar otros recursos humanos, terrenales, que son temporales, que tienen una limitación, que podrán quizá satisfacer la carne un momento, pero su final es perdiciones, destrucciones, caos. Hermano, hermana, no hagamos ello, vivamos pegados a esa fuente de agua viva, esa agua de vida a que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese, yo aquí quiero analizar estas tres cosas de las cuales nos habla el texto. Nos habla de un montón de ruinas, sus fortalezas destruidas y no será reconstruida. Vamos, un montón de ruinas, una ciudad vacía, enferma, porque ha ido en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver ahí el versículo 24, versículo 1, si usted se fija el 24 ya nos empieza a hablar de esto, ¿no? el juicio de Jehová sobre la tierra, Isaías 24:1 dice, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, versículo 4 al 6 dice la palabra de Dios, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron, fíjese, las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Por causa de haber alejado de la palabra del Señor haber contaminado haber buscado satisfacción propia por haber dice ahí la palabra de dios falseado el derecho el derecho que dios había puesto falsearon verdad quisieron hacer las cosas a sus maneras ¿Verdad? fueron en contra del pacto que dios había establecido con el hombre Es tremendo hermano hermana veamos ahí también una ciudad en caos una ciudad cerrada. Isaías 24, 10, dice la palabra de Dios, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Cerrada, hermano, hermana, de temor, zozobra, ¿verdad? todos encerrados, qué tremendo. Desolada, Isaías 24, 12, la palabra de Dios dice, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Tremendo, hermano, un montón de ruinas, ¿verdad? así lo dice ahí nuestro pasaje. Dice, convertirse la ciudad en montón, o sea, un montón de ruinas, un montón de piedras ahí ya sin sentido, sin esplendor. Sus fortalezas destruidas también ahí. Si usted se fija, dice, la ciudad fortificada en ruina. La ciudad fortificada efectivamente tiene fortalezas, ¿verdad? está bien protegida. Entonces, todo aquello que hacía segura a la ciudad, eran sus fortalezas, sus murallas, fueron destruidas. Aquello que hacía fuerte la ciudad ahora está en ruinas. Qué tremendo, hermano, hermano aquello que el hombre creó para su misma protección, protección pero en su orgullo, ¿verdad? Creyendo que todo aquello le protegería y que era imposible una destrucción, la destrucción vino porque hubo orgullo en el corazón, hubo corazones que se apartaron del Señor y el juicio vino. En Isaías capítulo 32, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, fíjese, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansan asnos los monteses y ganados hagan majada qué tremendo hermano, hermano, aquello que en algún tiempo fue motivo de orgullo, ¿verdad? las fortalezas, las murallas, si usted ve ¿verdad? la historia, ¿verdad? las murallas, Como eran un motivo de orgullo, porque mostraban al mundo al exterior de que esa ciudad estaba fortificada, estaba segura, esas grandes fortalezas Mostraban el dominio que tenían, el control que ellos podían tener al estar en una posición de altura. Todo eso, hermano, hermana, motivos de orgullo para el hombre destruido por completo. Qué tremendo, hermano, hermana. Cuando alguien va en contra de la voluntad de Dios, que busca su propia satisfacción terrenal, el final es juicio, destrucción perdición eterna. Y también dice ahí, no será reconstruida. La ciudad que solía, en la versión de las Américas dice, que solía ser palacio de extranjeros, no volverá a su esplendor, o no volverá a ser reconstruida, como nos dice aquí en este texto, o dice, ni nunca jamás será reedificada. El orgullo del hombre ante sus propias creaciones está destinado a perecer, pues ha rechazado la grandeza y la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Hermano, hermana, el orgullo del hombre y ante todo lo que él crea, ¿verdad? ante a todo aquello que, que le produce sentirse orgulloso, queda hecho nada porque en su orgullo ha dejado a Dios. Ha dejado de reconocer la grandeza, el poderío de nuestro Dios, grande y fuerte. Al ver, hermano, hermana, todo motivo de orgullo humano, el hombre, hermano, hermana, no tendrá otra cosa que hacer más que reconocer la grandeza de Dios. Al ver lo que empieza a suceder, a esas cosas que eran orgullo para él o para ella, al ver que está siendo todo destruido, al ver que todo aquello que creía perfecto, que creía estable, fortificado. El hombre no tendrá otra que glorificar y reconocer que el Dios todopoderoso está en control y que solo él, hermano, hermana, puede hacer cosas perfectas. Solo Dios hace las cosas grandes, excelentes, maravillosas. Amén, hermano, hermana. En la historia de la palabra de Dios, en las diferentes historias que vemos en la palabra de Dios y aún el día de hoy hemos visto testimonios de hombres y mujeres, hermanos, que en su arrogancia quisieron ir en contra de Dios. Dijeron que aquella creación que habían hecho ellos era mayor o que ni siquiera Dios podría destruirlas. Hoy todas esas naciones o grandes creaciones humanas, están sepultadas al fondo del mar, destruidas por haber dicho que Dios no podía con ello, Dios hermano hermana es poderoso y Él todo lo puede y Él es el único hermano hermana que merece gloria, que merece exaltación, la ciudad dice ahí fuerte dará gloria y temerá al Señor, vamos a leer el versículo 3 verdad, dice porque esto te dará por esto te dará gloria el pueblo grande o fuerte, perdón. Te temerá la ciudad de gentes robustas. Por esto, por todo lo que ha venido pasando, toda la destrucción que vino, que aun cuando se creían los más fuertes, fortificados, vino la destrucción. Verán que Dios es fuerte, que Dios es poderoso y a Él siempre la gloria. Temerán a Dios al ver que no hay nadie que pueda igualar la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro, hermano, hermana, que mucha gente, y muy probable ahí en tiempos de Sodoma y Gomorra, al estar viendo la destrucción que venía a sus vidas, estoy seguro que muchos de ellos reconocieron que Dios era Dios, que Dios era el único que merecía honra, alabanza, respeto. Lamentable, demasiado tarde La destrucción ya venía A la ciudad Gloria a Dios hermano, hermana. Eso es una ciudad en caos Una ciudad en pecado Una ciudad perdida Destinada al fracaso total Vamos adelante La palabra de Dios ahí en Isaías También 25 Vamos a leer los versículos 4 y 5 Entramos a un nuevo subtema aquí Yo le llamé ahí La antítesis antítesis del poderoso y el orgulloso. La antítesis del poderoso y el orgulloso, versículo 4 y 5. Vamos a ver los contrastes, ¿verdad? De, de quien vive en la ciudad de caos con orgullo, con vanagloria y del que quizá también puede que vive en esa en esa ciudad de caos, ¿verdad? Porque como seres humanos estamos en la tierra, ¿verdad? Algún día estaremos en la presencia del Señor, pero seguimos viviendo aquí en este mundo. Pero somos aquellos, aquel remanente que está permaneciendo firme al Señor, aún a pesar del caos, de las consecuencias por el pecado. Hay un remanente ahí que está, sigue ferviente, sigue confiando en la grandeza de Dios, en que la justicia de Dios vendrá. Entonces vamos a ver la comparación de uno y otro, cómo son. Vamos a ver el poderoso y el orgulloso, ¿cuál es su antítesis? Pues el pobre dice ahí la palabra nosotros lo vamos a ver, y el menestroso, el que sigue los caminos del Señor. Pero antes yo quisiera explicarle este término nuevo que estamos ahí introduciendo, quizá algunos ya lo conocen, pero una antítesis nos indica algo opuesto o algo contrario, ¿verdad? también se refiere a una persona o cosa que posee cualidades opuestas, o representa lo contrario de otra, entonces algo opuesto, o sea, por un lado tenemos el orgulloso, el que busca su propio bien, que sigue y persiste en su pecado y por otro tenemos al justo, al menesteroso que está esperando en el Señor, en su Redentor, que vive y vive para siempre, vamos a ver aquí dos, entonces por un lado vamos a ver al pobre y al menesteroso y a los violentos, los orgullosos y robustos, vamos a ver ahí versículo Cuatro, ¿verdad? Porque fuiste, fíjese, fortaleza del pobre, fortaleza al menesteroso en la, su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más para ir enumerando ahí. Dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza. La nueva versión internacional, baluarte en tiempos de aflicción. Dios es nuestra fortaleza, vamos a ir a Salmo 18 rápidamente, Salmo 18, versículo 1 y 2, Salmo 18, Salmo 18, el tiempo se va rapidísimo, verdad hermanos, gloria a Dios por su palabra 18, 1 y 2, Salmos, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío fortaleza mía en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, nuestro refugio hermano hermana es Dios, ahí también vemos ahí nuestra fortaleza, refugio contra el turbión o del turbión, el turbión la tormenta, ¿verdad? también podemos decirlo así en Salmos o el Salmo 46, Versículo 1 al 3, Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es, hermano, hermana. Dios es nuestro Dios, amparo y fortaleza, refugio, pronto auxilio en tribulación. Salmo 91.1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que habita el abrigo del Altísimo mora, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí nos habla en nuestro texto también que Él es sombra. Sombra del menesteroso del pueblo Qué precioso hermano hermana la sombra dice ahí contra el calor ese es nuestro Dios hermano hermana nuestro Dios al pobre, al menesteroso le da fortaleza, es su refugio, es su sombra Qué precioso hermano hermana que seamos de este grupo, amén y no del otro que viene a continuación Continuamos el versículo 25, la última parte dice: Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el viento, es detenido, obstruido, como el calor en lugar seco. Así humillarás al orgulloso de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Como calor en lugar seco, sin agua para saciar o refrescar. ¿Cuántos de ustedes han estado en lugares donde es un calor tremendo y hay demasiada sequedad? Es algo muy incómodo, difícil de vivir. La humillación también vendrá contra aquellos violentos, orgullosos, robustos, que se consideran poderosos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado. El renuevo de los robustos, dice ahí, harás marchitar o se ahogará. Todo aquel esfuerzo humano, hermano, hermana, para satisfacer el orgullo propio, será destruido, perecerá. Qué tremendo, hermano, hermana, aquellos que buscan su propia satisfacción, violentos, orgullosos, arrogantes que ante los ojos del ser humano, ante los ojos de, de la sociedad, son robustos, gente fuerte, gente estable, hermanos hermanas serán humillados, serán como calor en lugar seco, sus renuevos, todo aquello que generen será destruido. Amén. Existe, fíjese, una contrariedad irrefutable entre el menesteroso y el orgulloso. El menesteroso recibirá socorro. El orgulloso recibirá juicio y destrucción. Aquellos que buscan satisfacer y alimentar su orgullo están destinados al total fracaso. Jesús, hermano, hermana, es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Y nos enseñó a vivir una vida en humildad, en humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, llevad mi yugo hoy sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, verdad, manso y humilde el Señor Jesucristo de corazón nos enseñó a vivir de tal manera hermano, hermana, una vida que agrada, que honra su nombre y aquellos que esperan en el Señor aún en su pobreza menesterosos si persisten si se mantienen firmes, fieles hasta el fin, hay algo glorioso que viene a continuación, un banquete. El siguiente tema y último antes de terminar, el banquete de Dios para los que perseveraron. Versículos 6 al 7. Y Jehová de los ejércitos hará que en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Qué glorioso hermano, hermano, un banquete con toda clase de manjar preparado para todos aquellos que pelearon la buena batalla de la fe. Toda cubierta o todo velo aquello que cubría, ¿verdad?, que no permitía ver la grandeza de Dios y poder de Dios será quitado por completo y le veremos ahora tal como Él es. Se lo dice ahí en 2 Corintios 3, 15 al 16 en, y en Juan 3, 2. Tome nota de ellos, léalos en casa. Y la palabra de Dios dice, le veremos hermano, hermana, cara a cara, tal como Él es, en su grandeza, en su esplendor, le veremos. 2 Corintios 3, 15 al 16 y 1 Juan 3, 2. La victoria sobre la muerte será definitiva, ¿eh? definitiva y para siempre para todos aquellos redimidos. Qué glorioso es nuestro Dios, porque Cristo Jesús lo hizo posible, toda lágrima, dolor, aflicción, problema, sufrimiento tendrá su fin. Para todos aquellos que permanecieron firmes, persistentes en el Señor en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, la palabra de Dios nos dice, porque el cordero que está en medio del trono, el Señor los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará, fíjese, toda lágrima de los ojos de ellos. Toda causa, hermano hermana, que nos hacía llorar, lastimarnos, será erradicada por completo. Toda lágrima la quitará el Señor de nosotros. ¡Qué glorioso, hermano, hermana! ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este banquete? ¿Por qué esto de que nuestras lágrimas se irán, de que el sufrimiento se irá, el dolor se irá? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, hermana? La última parte del versículo 9, ¿por qué? Perdón, del versículo 8. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho... Porque nuestro Dios lo ha dicho y si Él ha dicho, Él lo hará. Si Él ha dicho, Él lo ejecutará. Qué precioso termina aquí. Porque Jehová, porque nuestro Dios Todopoderoso lo ha dicho. Si Él ha dicho, lo va a hacer. No lo dijo un hombre, no lo dijo un gran rey que ya murió o alguien que está en eminencia ahora. Lo dijo el Dios Todopoderoso, hermano, hermana. Nuestro Dios lo ha dicho y Él hará. Ahora lo veíamos en números 23, 19. Porque fiel es el que prometió en Hebreos 10, 23. Él ha dicho, hermano, hermana, crea lo que el Señor dice. El día de ayer yo que estudiaba esta parte, dice, Señor, qué glorioso eres. Tú lo has dicho y cumplirás todo aquello que has dicho. Así es, hermano, hermana, creamos. Qué glorioso es nuestro Dios. Qué hermoso y reconfortante es saber que... Todo esto que la palabra del Señor nos ha dicho será hecho. Y qué precioso será llegar a su presencia, hermano, hermano. Qué reconfortante llegar a su presencia y haber visto todo lo que Él nos dijo en su palabra. Esa es la esperanza que tenemos, hermano, en que el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Amén estaremos con Él por la eternidad, todos aquellos redimidos que se negaron a sí mismo, a los deseos de este mundo se reinarán o se juntarán, perdón, se reunirán con el autor de su salvación, con el Rey de Reyes, con el Señor de señores, para siempre y por la eternidad. Esto debe ser, hermano hermano, hermana, motivo de gozo, alegría, alabanza a nuestro Señor, porque nuestro Redentor estará esperándonos, hermano hermano, como ese esposo que espera a la novia, esa novia preciosa, ¿por qué no da un fuerte aplauso de donde está? Alabado sea nuestro Señor, digno eres Dios, porque harás, harás y cumplirás su propósito Dios, grande y fuerte. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermano, hermana. No un hombre, no alguien que dijo y no hace, es aquel que dijo y que lo hará. Gloria a Dios. Amén. Vamos concluyendo, versículo 9 con este versículo terminamos y se dirá en aquel día y aquí este es nuestro Dios lo hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y alegraremos en su salvación este es nuestro Dios una afirmación una vez más personal ahora conjunto junto con otros hay nuestro de que tenemos que hacer con convicción firme cada uno de nosotros, hermano, hermana. Aun cuando usa ahí nuestro, ¿verdad? Es algo que cada uno debemos decir, Dios es mi Dios. Este es mi Dios. Porque dice, nos salvará. Esa es la palabra de Dios. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Salmo 113, 7. Nuestra victoria, hermano, hermana, está asegurada. Hemos estado estudiando en la escuela de música Segunda de Crónicas 20:17, donde el pueblo de Israel, está el pueblo de Judá, pero no está a punto de enfrentar a una gran eh, a un gran ejército y Dios dice, eso, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dios nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación." El gozo, hermano, hermana, continúa. El gozo continúa a pesar de la dificultad, de la tormenta. Nos gozamos, nos alegramos porque su venida está pronta, está a la puerta hermano. Cuando usted y yo veamos todo esto que está sucediendo, mismo el Señor Jesucristo lo dijo. Viene, viene nuestro Redentor y qué gozoso, qué gozosos debemos estar. Esto nos debe recordar también del gozo hermano, hermana, que es y que nos espera a todos a todos aquellos que estaremos en las bodas del Cordero y que todos debemos esperar anhelantemente preparados porque Cristo Jesús viene pronto, hermano, hermana. Cristo Jesús viene pronto, amén, ¿lo cree? Él viene pronto y viene por una iglesia preparada, una iglesia que está ferviente en Él. Hermano, hermana, estemos listos porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto gloria a Dios vamos a leer juntos yo le invito por favor ahí donde está usted puede ponerse de pie la va a ponerse de pie y vamos a leer juntos este, este pasaje Isaías 26 1 al 5 y después de esto vamos a orar entonces por favor ahí donde está póngase de pie mis hermanos de la alabanza por favor subimos vamos a leer juntos este pasaje precioso ¡Glorioso es nuestro Dios! Vamos, Isaías 26, versículo 1 al 5, estaremos eh, leyendo juntos este pasaje. Dice la palabra de Dios así, En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, tú guardarás en completa paz, Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada y humilló hasta que la tierra, hasta la tierra la derribó hasta el polvo. Confiemos en el Señor, hermano, hermana. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en Él, hermano, hermana, en nuestro Dios hemos confiado. Hemos confiado en lo que Dios ha dicho. Él hará. Él cumplirá, hermano, hermana. No olvide, esta semana lo mencionábamos. Fiel es el que prometió. Y aunque la tierra tiembla, hermano, hermana, aunque el mar se agite, Seguimos esperando en Él. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios, hermano, hermana. No más duda. No más toda aflicción, porque Él es nuestro Dios. Él es su Dios, hermano, hermana. Crea en Él. Él es el que le ha creado. Y Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene la última palabra. ¿Por qué no cierra sus ojos sabe dónde está y oramos? Damos gracias al Señor por su palabra, por su grandeza, por su poderío, el control que tiene sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios, aleluya. El Dios Todopoderoso. ¿Cuántos hombres, mujeres se han levantado, hermano, y han perecido junto con todas sus creaciones? Hermano, hermana, nuestro Dios sigue vivo y es... Grande es fuerte su creación persiste aun cuando el hombre la ha golpeado tanto esa creación preciosa del Señor sigue ahí hermano, hermana vas a con ver la luz del sol las estrellas preciosas hermano, hermana el creador de todo ello existe y vive para siempre a él la gloria y la alabanza hermano, hermana no podemos estar callados ante tal grandeza, tal poderío Que Él Él ha hecho posible Gracias Dios, eres grande Dios Grande y fuerte Dios No hay nadie como tú te alabamos Alabemos hermano, hermana al Señor Al único que merece gloria Sea por siempre La alabanza, la exaltación Dios, gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios porque estás en control Aún en medio del caos Te alabamos aún en medio de la tormenta te exaltamos confiamos en ti dios que tú harás que lo que has dicho señor lo cumplirás que tu promesa se hará realidad en cada vida cada corazón señor en nuestra ciudad en nuestra nación señor veremos tu gloria una vez más una vez más veremos tu gloria manifiesta en cada vida Gracias Dios Poderoso Dios Te alabamos En medio de la tormenta Ayúdanos Dios A guardar el gozo La alegría La constancia en tu palabra Hermano, hermana Que en medio del dolor De la dificultad Siempre volteemos hacia arriba Y demos gracias A ti la gloria Dios A ti sea por siempre la gloria como dijo Job en un momento, Jehová dio, Jehová quitó, sea Él la gloria por siempre. Sea su nombre exaltado por siempre. Él, hermano, hermano, sigue recibiendo gloria y exaltación. Amigo amiga, amigo, amiga, hoy que estás escuchándonos, Cristo Jesús también te hizo a ti. Él estaba en el principio. Esa la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios Cristo. Jesús estaba presente en el momento de la creación. En el momento en que tú fuiste formado en el vientre de tu madre, Dios también tenía un propósito para tu vida. Y aunque quizá tú has visto despropósitos, cosas y sentido en tu vida que no te ha funcionado, Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere que tú vivas en ellos el pecado ha traído caos ha traído destrucción perdición a tu vida pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia aquello que estaba muerto Cristo Jesús vino a darle vida y Él quiere que tú vivas y vivas esa vida en constante gozo y alegría que a pesar del caos tú confías en tu Redentor tú confías y alabas a tu Señor si hoy este día no te encuentras seguro de tu salvación encuentras en duda hoy es el día que vengas y te reconcilies con el Padre a través del Señor Jesucristo yo te invito a ores con nosotros ores con nosotros de lo más profundo de tu corazón di estas palabras y cree que Dios quien ha dicho lo va a hacer lo va a hacer el dicho él ha dicho y él lo hará él cumplirá vamos orando juntos escucha y repite con nosotros estas palabras oh Dios hoy vengo delante de ti reconociendo mi situación, recono, reconociendo mi condición en caos, en destrucción, golpeado, sin un motivo, sin una razón quizá de seguir. Pero hoy yo reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito salvación y que solamente a través de de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, yo puedo tener vida. Reconozco que la resurrección de Jesús en la cruz hoy trae esa reconciliación de mi persona con el Padre amoroso. Acepto que soy pecador y ahora reconozco que necesito de ti Dios. Acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Acepto los beneficios de su sacrificio en la cruz del Calvario y de su resurrección. Gracias, oh Dios, creo, creo en ti, creo en tu palabra, porque he creído en Jesucristo, he creído esta palabra y sé que ahora soy hijo, soy acepto en Él gracias Dios, gracias Dios y me comprometo ahora a buscar tu palabra, buscar tu voluntad para mi vida y ser alguien que adora alguien que alaba alguien que espera la venida de su Redentor ferviente con su lámpara encendida, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios gloria a Dios, gracias Dios precioso Dios, grande es nuestro Dios hermano, hermana Grande es nuestro Dios, a Él siempre la gloria. Hoy, amigo, amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, cree que el Señor te ha escuchado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él acepta aquel que viene con un corazón así. Si tú hoy has venido así ante Él, cree que Dios te va a dar o te dará una vida nueva. Está haciendo una obra hoy en ti cree, sigue confiando y alaba al Dios alaba a Dios por cada situación cada mañana exáltale al único que merece alabanza, aún en medio del caos, alábale en medio de la aflicción alábale alabemos y veremos la salvación de nuestro Dios, amén, amén, gloria a Dios, ¿Por qué no terminamos alabando al Señor, exaltando al Señor por su fidelidad yo le animo que alabemos juntos diciéndole tu fidelidad, tu fidelidad es grande, amén.